0: Der Berliner Berg-Podcast, Information zur Kultur und Geschichte der Sektion Berlin vom Deutschen Alpenverein. Episode 3, unterwegs auf der Jubiläumswanderung von Weidmannslust nach Karo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der, des Berliner berg -Podcasts. Ich nehme euch heute mal mit auf eine Wanderung, auf eine Etappe der Jubiläumswanderung, auf 150 Kilometern rund um Berlin in sieben Etappen. Diese Berlin-Umrundung hatten wir auch im, bereits im letzten Jahr im Angebot, unserem Jubiläumsjahr anlässlich des 150-jährigen Bestehens des Alpenvereins und der Sektion Berlin. Die Wanderung kam dabei so gut an, dass wir die eben auch in diesem Jahr wieder angeboten haben. Auf den einzelnen Etappen treffen sich um die 20 bis 30 wanderbegeisterte Menschen, Sektionsmitglieder, Nicht-Sektionsmitglieder, um gemeinsam die bis zu 24 Kilometer lange Strecke zu bewältigen. Diesmal habe ich ein Aufnahmegerät mitgenommen, um euch, also den geneigten Podcast-Hörern, mal einen kleinen Höreindruck zu vermitteln, wie es auf diesen Wanderungen so zugeht. Am Startpunkt es war nur faltmanns lust treffe ich dann auf eine große Gruppe unterschiedlichster Menschen. Jung und alt, allesamt hoch motiviert. Es gibt mehr Frauen als Männer, es gibt ein Kind und einen Hund, der uns auch die ganze Zeit begleitet. Es sind viele bekannte Gesichter aus dem letzten Jahr, aus der Geschäftsstelle ist jemand dabei und von den Gruppen der Sektion und eben viele neue Gesichter. Nach einer kurzen Begrüßung durch unseren Wanderleiter Christopher geht es dann auch schon los. Ja, genau. Geht schon los? Nee, nee, die,
1: äh, die haben uns Letz, letztes Jahr haben wir unten gewartet. Da ist, wenn man links rausgeht, so ein kleiner ja. Vorplatz. Ach, hallo. Hallo. Ah, ja, wir haben uns ja letztes Jahr verraten. Hallo. Morgen. Hallo. Genau. Ja, hallo, grüß dich. Die wartet auch schon unten. Ah, okay. Hallo, guten Morgen. Auch zur Wanderung? Okay, dann äh, sieht es ja gut aus. Ja, ähm, ja. Also die, die restliche Truppe wartet unten, aber wir können jetzt gemeinsam... Ich wollte nur hier den Bahnsteig noch lehren.
0: Wir laufen ein kurzes Stück durch eine beschauliche Einfamilienhaussiedlung unter dem Bahnviadukt hindurch auf dem Wander- und Fahrradweg am Tegler Fließ. Das Wetter ist perfekt, es ist ein wunderschöner Herbsttag mit reichlich Sonnenschein. Nur wenige Spaziergänger sind auf dem Weg unterwegs, und so eine Gruppe wie die unsere fällt auf. Wir werden gefragt, wer wir sind und wohin wir wandern. Zwei ältere Damen lassen sich von einem unserer Wegkundigen mit modernster GPS-Technik ausgestatteten Mitwanderer Rüdiger den Weg erklären.
2: Äh, wie kommen Sie am besten dahin? Ja, eigentlich so, äh, wir sind jetzt an am Alten Bernauer Herweg gibt es da einen Fußweg durch. Ja, da kommen wir eigentlich her so. von dem Alten Bernauer Herweg. Ich
3: habe das hier im Ding so, ich, ich gucke mich ja, mit dem Pfeil immer nicht aus. Was zeigt das denn jetzt an? das ist eigentlich der Moor -Wie. Wir wandern weiter durch
0: das Naturschutzgebiet Tegler fließ vorbei am Hermsdorfer See und im Freibad Lübars. Über einen Holzstegweg gelangen wir dann auf die weiten Lübarser Felder. In der Ferne kommen schon die Pferdekoppeln und der alte pittoreske Dorfkern von Lübars in Sicht. Hier findet gerade in Corona-bedingt auch ein Gottesdienst unter freiem Himmel statt. Unser Weg führt uns jetzt weiter mit einem großen Schlenker durch den Volkspark Lübars zur Lübarser Höhe, unserem ersten Rastpunkt. Oben angekommen treffen wir alte Bekannte. Ein Berliner Funkerverein trifft sich hier einmal im Jahr, um vom höchsten Punkt in der Umgebung mit Funkern aus ganz Europa in Kontakt zu treten.
1: Du einfach auf einer speziellen Frequenz. Hallo, hier bin ich. Wer möchte mit mir sprechen? Und das machst du, bis die Stimme weg ist. 24 Stunden lang. Wenn du nicht einen Automat hast, der das für dich macht. Ja. Aber nicht. Müssen wir selber sprechen. Ja, und wenn dann einer die Frequenz absucht, also abscannt und hört dich und sagt, ah, mit dir habe ich noch nicht gesprochen, dann spricht er dich an. Dann werden Codes ausgetauscht, die beinhalten den Namen, den Standort, eine Zählnummer und eine Qualität. Je nachdem, das ist jetzt hier so wie sag ich mal etwas kleinere Technik, die wir aufgebaut haben, man braucht immerhin für den Mass 5 Mann.
3: Und ist es in Deutschland oder gibt es auch nach Polen und Schweden? Und
1: also wir haben an diesem Wochenende einen internationalen Park, der ist also von der internationalen amateur Radio union, region union für Europa und Afrika ist das. Also, wir können ja nur in Europa gucken. Weiter mhm. kommen wir ja nicht. Mit den Antennen mhm. ausgeschrieben und da ist der Vergleich nicht nur national, sondern auch international. Also, du vergleichst dich mit Italien, mit Frankreich, mit
0: Spanien. Weiter geht es. Wir wandern wieder Richtung Tegler Fließ und Eichwerder Moorwiesen. Vom Aussichtspunkt am Köppchensee hat man den besten Blick auf die ehemaligen Tonstiche. Wir machen ein Gruppenbild und laufen weiter auf dem Berliner Mauerweg oder Barnimer Dörferweg, wie er auch heißt, Richtung Blankenfelde zum nächsten alpinistischen Höhepunkt unserer Wanderung, den Akenbergen. Ich komme mit Rüdiger ins Gespräch. Rüdiger ist ein Gruppenleiter der Wandergruppe die 25er. Mit ihm spreche ich über diesen Namen, warum die Wandergruppe 25er heißt und über seine Erfahrungen im Alpenverein.
2: Ja, was hat damit auf sich? Es ist eben eine Wandergruppe, die das, was mal so als Wanderentfernung, als Tagestourlänge drin war, hat sozusagen den Namen geträgt. Okay, also Gerade nach der Wende, wo man wieder ins Umland konnte, wurden eben durchaus immer den längere Tageswanderungen gemacht und dann waren sie so 20, 25 oder mehr, bis man dann mal so kam. Wäre doch mal schön zu sagen, jetzt sind 25 plus minus 5 Kilometer. So nach dem Motto, wir sind so eine Art eher eine Weitwandergruppe. Mhm.
0: Und wie Ist viel das? wie viel seid denn ihr?
2: Im Moment sind wir sehr stark geschrumpft, weil die Gruppen altern. Ich denke, wir werden. Vielleicht haben wir noch ein Dutzend. Aber leider kommen ja eh von unten Jüngere sehr selten nach. Oder viele werden abgeschreckt, weil so manche offensichtlich mit Älteren nicht so gehen wollen. Hat man manchmal den Eindruck.
0: Ja, aber hier sehen wir ja auch bei, bei der Wanderung jetzt zum Beispiel ist ja auch Bild gemischt. Also von ja, so einem das kleinen Jungen bis hin. Bis ist, man sieht es auch, wenn man
2: Wanderungen anbietet. Kurze Wanderungen kommen andere Leute, als wenn man wirklich so lange Wanderungen macht.
0: Hm.
2: Will ich will nicht sagen, das sind die Drahtien, Flanken, die die lange machen, aber ja. das ist, ist natürlich bestimmte Voraussetzung. und leider, wenn die Leute älter wären, die haben dann eher schon die 10-12 Kilometer im Hinterkopf hm. und sagen, äh, ist uns denn schon ein bisschen viel? Hm. Aber wir haben es oft schon so gemacht, dass wir dann eine längere Wandung angeboten haben mit Ausstiegspunkten. Mhm. So nach dem Motto 210, so 12 Kilometer, da gibt es einen Bus oder Bahnstation, kann man unterbrechen. Und der Rest läuft dann, sagen wir, im schnelleren Tempo den Rest der Strecke. Haben wir auch schon gemacht. Schön. Ja, und also auf jeden Fall seid ihr auch offen, also es kann auch jeder kommen. Ja, wir sind nie für irgendjemand gesperrt gewesen. Mhm. Wir nehmen die gerne jeden mit.
0: Okay, wo, wo habt ihr so Kerngebiete, wo ihr immer hin wandert, fahrt?
2: Eigentlich gibt es da kein festes. näher Berlin-Brandenburg, kann man sagen. Mhm. Okay. Gerne das, was der VWB anbietet, diese 48 Stunden, mhm. wo man dann mal in Gegenden kommt, wo dann die Busse auch, sagen wir, im Stundentakt fahren, mhm. wo man sich also mehr ist nicht so sehr mit wandern, aber mehr mit angucken, kleine Wanderung, Informationen oder irgendwas Kulturelles da kennenlernen. Das machen wir dann auch durchaus, wobei man da dann eben wirklich mit den Fahrkarten gucken muss.
0: Wie viele Touren habt ihr so gemacht, macht ihr so? sagen wir mal
2: im Monat ja je nachdem wie die Leute drauf sind, da wir ja relativ geschrumpft sind und auch viele im Alter fortgeschritten sind, sind, sind wir eher so, vielleicht bei einer jetzt im Monat, zu unseren besten Zeiten gab es durchaus eher so zweimal im Monat. Und, und heute bist du einfach, weil du Lust hast, viel mitgekommen, also warst du jetzt auch auf mehreren Etappen schon mit? Ja, das ist es sind ja auch so Wanderungen so in dem Bereich, wie es unser Name hergibt, mhm. also etwas über 20 Kilometer und da mich die sowieso gereizt hatten, haben wir insofern auch gesagt, warum sollen wir jetzt noch eigene Konkurrenzveranstaltungen anbieten, dann können wir auch auf diese Etappen verweisen und ja. von daher bin ich einfach mal auf der Tour und eine habe ich auch übernommen als Leiter. Mhm. Das, welche hattest du? Die, die Grünebergtum, also von Wannsee nach Schwandau.
0: Okay, Und wie viele waren da mit bei dir? Äh,
2: da waren 18, 19 mit. Hm.
0: was hast du da für Feedback bekommen von den Leuten?
2: Ach, die waren eigentlich alle begeistert. Weil, wie gesagt, das waren ja auch die höchsten Gipfel, die wir auf der Tour hatten. Genau. Also auf der Gesamttour. Heißt ja, das Alpine Berlin. Ja, genau, ja. also All, alle Hügel mit. Die haben nun wirklich die höchsten Berge auf der Tour erwischt. Und am Rande gibt es jetzt offen so ein paar interessante Sachen, die man sehen konnte. Und es waren eben natürlich zum Beispiel ja, vom Drachenberg da am Teufelsberg. Okay, das ist natürlich ist ja ein, gut. ein unwahrscheinlicher Ausblick auf die Stadt, ja. wo wir auch mit dem Wetter sehr viel Glück hatten. Also wo wir wirklich unwahrscheinliche Sicht hatten.
0: Mhm. Mal, wie lange bist du jetzt schon im Alpenverein eigentlich? Ich
2: informiert man mich, glaube ich, 34
0: Jahre schon drin. Und wegen, wegen alpinen Touren eingetreten, oder was war denn?
2: Ja, sicher, weil man dann in die Berge gefahren ist, weil man auch auf Hütten übernachtet ist. Mhm. Bin zwar alleine gefahren, aber wie gesagt, man hatte eben damals seine Vorteile gehabt. Dann ist man so ja, man ist in den Verein hineingewachsen. Nicht? Man ist mhm. dabei geblieben, man hat dann mal Die einen Gruppe angeschlossen, da haben wir ja, in der Fotogruppe. Mhm. Die Fotogruppe wurde mal dann gefragt, ob sie die Bilder machen kann für die 25er. Mhm. Und so ist man von einer Gruppe zur anderen gekommen. Was mich noch mal so interessiert: Was siehst du denn du was sich
0: so gewandelt hat so in den 34 Jahren? Ja.
2: Frage. Ja, der Verein ist riesig gewachsen, die Hütten sind weniger geworden. Wie viel hatte das, äh, der
0: alten Verein am Anfang? Der ja, als die ich eingetreten,
2: hatten wir neun Hütten. Jetzt haben wir noch sechs.
0: Und wegen Wirtschaftlichkeit
2: ausgegeben, ja, die oder? Hütten sind teuer, hm. brauchen viel Unterhalt, viel Pflege. Und wie man ja sieht, wenn man der Sturm plötzlich das Dach wegbläst, dann macht man Buschhütte. Hm. Manchmal hat man Glück mit der Versicherung, manchmal auch nicht, aber viel Hütten, so wie viel Feind, viel eher. Mhm. Hütten sind auch ein Fass ohne Boden, zumal wenn sie auch noch unter Denkmalschutz stehen. Ja, das stimmt. Und hast
0: du da auch aktiv irgendwas mit betreut? Also
2: so Arbeitseinsätze? Nee, Arbeitseinsätze war ich nie, weil meistens haben die zu Zeiten stattgefunden, wo wo es nicht meine Urlaubszeit war. Mhm. Die sind meistens schon früher, also Juli oder so, und ich bin eher so August, September immer, also eher zum Saisonende. Mhm. Da war ich also nie dabei.
0: Und für die Gruppenstruktur, also wie war das damals, noch so vor 30 30 Jahren? Es gab wesentlich weniger.
2: Okay. Einige, na heute ist viel mehr, sagen wir, die Kinder, die Jugend haben sich vermehrt, die Gruppen. Mhm. Klettern hat ja, einen viel größeren äh, Einfluss. Früher so, gab es auch die Bergsteigergruppe, aber die gibt es ja immer noch. Aber kletternmäßig ist viel mehr geworden. Mhm.
0: Und ja, das auch durch eher die so Halle sozusagen
2: wahrscheinlich. Nicht nur durch die Halle. Es gab auch vor der Halle, ich hätte auch schon die Klettertürme, ich Humboldt, mhm. Bunker. Stimmt, unter anderem, also da gab es immer schon viel Aktivitäten und die eher die alt, da mal will ich nicht abwerten sagen, diese altertümlichen Gruppen, die Singekreis, die Tanzgruppe und so, die sind da alles schon Historie. Ja, okay, das, das war eben, und selbst die Fotogruppe gibt es nicht mehr, weil früher hat man viel mehr gefilmt. Die haben auch, die, die Fotogruppe geleitet, haben auch früher mal einen video Videoclub eigene Filme gedreht. Hier runter noch. Aber im Zuge der Handys, der Digitalisierung, ja. jeder hat seine eigenen Bilder gemacht. Also es hat immer weniger Interesse geweckt. Die ganzen Web-Auftritte gab es zu früher Zeit gar nicht so. Das hat sich alles erst entwickelt.
0: Während wir linkerhand den Mühlenberg und den Schwarzwassersee passieren, unterhalte ich mich mit zwei jungen Frauen, die gerade neu in die Sektion Berlin eingetreten sind. Jetzt, ihr <lacht> lauft heute einfach hier mit und ihr, ihr habt jetzt schon mehrere Etappen Genau, hier also
3: wir sind seit Anfang des Jahres überhaupt erst Mitglied der mhm. HAV und ähm, haben das gemacht, weil wir seit ein paar Jahren zusammen wandern und dachten, wir können halt hier in Gruppen mitwandern und, ähm, und vielleicht auch mal eine Wanderreise mitmachen oder ja. so und wollten einfach mal gucken, was da so angeboten wird. Ja. Also, ihr habt nicht den
0: klassischen Weg, so. Äh, wir wollen ins alpine Gelände und brauchen die Versicherung, sondern Nee, das haben. nicht.
3: Wobei wir schon gerne im alpinen Gelände unterwegs sind, aber ja. da wir in Berlin leben, ja und das ist halt auch für mich, dass man so Sachen kennenlernt hier rund um Berlin auch, die ich einfach mir jetzt alleine ja nicht erwandert hätte mhm. und die ich jetzt kennenlerne. Also hier zum Beispiel war ich noch nie in der ja. Gegend. Das sehe ich jetzt zum ersten Mal und finde ich echt toll. Also das finde ich doch wirklich wunderschön, was man da so entdecken kann.
0: Mhm. Ja, ich komme zwar aus der Gegend, habe es aber trotzdem. Wir überqueren eine ja, Brücke über die alten Gleise der Heidekrautbahn. Mit dem Bau der Mauer 1961 wurde diese wichtige Verbindung ins nördliche Umland gekappt und wartet bis heute auf eine Reaktivierung. Die gut 14 Kilometer lange Stammstrecke führt von Wilmsruh über Schildow, Mühlenbeck bis zum Abzweig Schönwalde, bzw. danach weiter in die Schorfheide. Der Spatenstich für den neuen Bahnhof Wilmsruh erfolgt noch im November 2020. Die Artenberge bezeichnen einen ehemals natürlichen Höhenzug aus der Eiszeit im zu Pankow gehörenden Ortsteil Blankenfelde. Nach einer Messung im Jahr 1911 mit gut 70 Metern sind die Berge unter Anhäufung von Bauschutt auf stolze 122 Meter angewachsen und werden damit als höchste Erhebung Berlins geführt, ganze 1,90 Meter höher als der Teufelsberg. Auf den Gipfel der Argenberge kommt man leider nicht, da die Deponie immer noch bewirtschaftet wird und eingezäunt ist. Also
1: die äh, Erklärung, das ist beschlossen, ne? weil es eine äh, Baustelle ist. Also das sind dann so Sicherheitsgeschichten.
0: Ja, ja. Aber unser Weg führt um den angrenzenden Baggersee und um den kleineren Biotopsee. Das sonnige Spätherbstwetter lockt noch einige mutige Bader ins kühle Nass. Hier komme ich mit unserem jüngsten Teilnehmer ins Gespräch. Er ist elf Jahre alt und mit seiner Mutter hier. So, du, du bist heute der jüngste Teilnehmer hier. Äh, ja, ja ich komm, Auto. Komm mal. Wie, wie alt bist du denn? Elf. Du bist mit deiner Mama da und ist das die erste Wanderung, die du hier mitmachst, also, im mit, mit dem Alpenverein?
1: Im
3: mit ja. Okay.
0: Und wie gefällt es dir?
3: Ich ja eigentlich ganz gut.
0: Seid, seid ihr im alten Verein? Äh, nee,
3: aber wir überlegen noch, ob wir vielleicht das anmelden oder nicht
0: Und ja, wie habt ihr davon erfahren, dass heute hier so eine Wanderung äh, ist?
3: Das weiß ich nicht so richtig.
0: Okay. Aber ihr seid da und das ist ja auch schön. Ja. Und also, ja, das ist eine ganz schön lange Strecke. Ist das irgendwie anstrengend?
3: Also meistens, wenn wir in Urlaub fahren mit meiner Mutter, dann fahre ich fahren wir auch irgendwie in die Berge oder so. Hm. Deshalb bin ich ein bisschen dran gewöhnt. Und ansonsten laufe ich eigentlich halt nicht so viel, sondern eher mit dem Fahrrad. Hm. Deshalb ist es schon ein bisschen anstrengend.
0: Ja, aber für mich auch. Ja. Aber es ist schön, dass ihr dabei seid. Ja. Und was gefällt dir hier am besten so? Ähm,
3: der Weg, also der
1: schöne Weg. Ja.
0: Ja. Warst du schon mal hier in der Gegend? Auch? Äh,
3: ich glaube nicht.
0: Wo, wo wohnst du eigentlich?
3: Also in Moor Beach.
0: So da kennt man so seine Ecken und die, die, das drumherum vielleicht noch ein bisschen, aber so die anderen Orte von Berlin ist immer, kennt man gar nicht ja, so gut, ja. Okay. Ja, schön. Nee, danke schön. Hinter dem Badesee biegen wir scharf nach rechts ab und laufen eine Weile schnurgerade aus neben dem Blankenfelder Graben entlang, im sogenannten Hundeauslaufgebiet Blankenfelde. Wir biegen kurz vor Blankenfelde nach links auf einen Feldweg in Richtung Idehorst, Möllersfelde ab. Die Stimmung ist trotz der bereits 18 laufenden Kilometer immer noch prächtig. Ich frage eine Mitwanderin, die mit ihrem Hund gekommen ist, warum sie heute dabei ist
3: und weil alle so wunderbar dazu strahlen und äh, es wird mit jedem Kilometer immer schöner und entspannter und wenn man einfach überlegt, was so am Ende des Jahres übrig bleibt, finde ich sind das immer genau diese Tage in der Natur, mit den Wanderungen, ja, ich finde einfach, es gibt nichts Schöneres, vor allen Dingen kannst du einfach hinterher trotten, musst nicht auf die Karte gucken, kannst immer jemand beschimpfen, wenn er sich verlaufen hat und es ist ein, ja, ich kann einfach sagen wenn du dir überlegst, sonntags auf der Couch mit Kuchen oder in der freien Natur bei Wind und Wetter, und wir haben eigentlich immer schönes Wetter bisher erwischt, Bleibt nicht zu Hause, sondern darf mit.
0: mit. Genau, und den Kuchen kann man auch danach noch essen. Genau, der, oder dabei. <lacht> und sich danach. Genau, oder dabei. Genau, und
3: den Kuchen kannst du dann einem super gewissen Essen, weil du weißt, du hast jetzt irgendwie 20 Kilometer hinter dir und kannst jetzt äh, Fernsehgucken gucken und Kuchen essen dabei. Auf genau. jeden Fall.
0: Und, und du bist schon öfter mitgelaufen. Ich
3: bin ja, seit dem letzten Jahr habe ich so ein paar Etappen mit gemacht und das ist sogar jetzt die zweite Etappe, die ich laufe, die jetzt ein bisschen anders ist als letztes hier, was immer wieder spannend ist. Also es gibt immer wieder was Neues zu entdecken und selbst die Leute, die hier aus Panko kommen, also aus der Nähe, sagen, wow, ich wusste ich gar nicht, kenne ich gar nicht, muss ich unbedingt mal wieder hin mit meinen Freunden. Also es ist immer wieder aufregend
0: und spannend. Finde ich auch, auf jeden Fall. Also es sind ganz viele neue Leute, die ich auch vorher noch nicht gesehen habe. Und bist du denn im Alpenverein auch? oder?
3: Das bin ich leider nicht. Aber <lacht> ich weiß, dass man als Nicht-Mitglied ne? aber mitlaufen darf. Also hier bei den Wanderungen ja, darf man genau, sowieso mitlaufen. Genau, das, nee, das bin ich nicht, weil ich nicht klettere. Und für mich, ich war mal Mitglied, aber dann habe ich gedacht, naja, ich kletter nicht. Und für die Wanderung, die ich mache, hier, fünf, fünfmal im Jahr, muss ich nicht. Aber ich gehöre trotzdem zu der DAV-Familie so ist Sehr gut. Direkt.
0: Ja. Genau Und heute auch mit Hund, der, der ist hier ganz tapfer durch die genau. ganze Zeit.
3: Ein kleiner Hund, der nur an meinen Fersen heftet und keinen nervt, weil er links und rechts läuft. Und deshalb freue ich mich auch, dass der mitlaufen darf.
0: In der ehemaligen Kleingartensiedlung am Rand von Französisch-Buchholz entstehen gerade jede Menge neue Eigenheime. Links und rechts der kleinen Straße stehen Thuja-Hecken, soweit das Auge reicht. Das ist kein schöner Weg, aber wir erreichen schon kurz darauf die Zivilisation. Die ersten Mitwanderer nutzen die Gelegenheit und verabschieden sich an der Straßenbahnhaltestelle der 50 in den wohlverdienten Feierabend. Das letzte Teilstück der Wanderung ist nicht besonders schön, weil eine Fußgängerbrücke über die Autobahn abgerissen wurde bzw. gerade neu gebaut wird, führt die Strecke direkt an der Autobahn und einer vielbefahrenen Straße ohne Fußweg entlang. Wir erreichen den Bahnhof Caro, den Endpunkt unserer Wanderung. Und auch wenn die Beine müde sind, diese Wanderung hat wieder Spaß gemacht. Die Verabschiedung fällt kurz aus, denn gerade fährt die S-Bahn Richtung Ende. Ja, da ist sie jetzt. Die S-Bahn.
1: Als ich meine Abschiedsrede, oder dann verabschieden wir uns um, also wollen wir die noch versuchen zu kriegen.
3: Na dann. Ja,
1: weißt, wo, tschüss, wa? Ja, wollt ihr ein noch einen Kaffee trinken? Wer es noch schafft, einen Kaffee
0: zu trinken,
1: kann ja. mit uns noch einen Kaffee trinken. Ja, in die ja, um Ecke links. Also, dann, dann,
0: dann, dann Tschüss! So, ich hoffe, unsere gemeinsame Wanderung hat euch Spaß gemacht. Das war sie dann auch schon, unsere dritte Folge des Berliner Bergpodcasts. In den nächsten Folgen bekomme ich Unterstützung. Das Team der Podcast-Redaktion ist gewachsen. In diesen Folgen, die dann hoffentlich auch regelmäßiger erscheinen, werden wir euch einige ehren- und hauptamtliche Personen unserer Sektion Berlin vorstellen. Und bis es soweit ist, wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis bald, Sebastian.